2: Minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Zona de Marca Rugby en Radio Marca Valladolides en este lunes. 30 de mayo de 2016 Estamos, como no, en el Cocomo Sports Bar Aquí en el pasaje de la calle Barbecho Donde tan fantásticamente bien nos tratan Al equipo de Radio Marca Valladolid Y a todo el mundo, ¿eh? que, se, que se pase por aquí Por cierto, que ayer estaba esto para ver al Real Valladolid Que, que nadie era capaz de, de verlo ahí en la tele Pues el Cocomo, como siempre dando todo el deporte Dio también el Real Valladolid eh, Porque hubo muy pocos privilegiados que consiguieron verlo eh, Si disfrutamos... Eh, ...el sábado por la tarde en Pepe Rojo... ...y también a través de Radio, Televisión... ...Castilla y León... ...en eh, gran parte gracias a emisiones deportivas... ...de la final de la Liga de Rugby... ...de la División de Honor... ...que se llevó el Silverstone El Salvador... ...por tan solo un punto... ...en ese final apretadísimo... ...frente al braque, esos entrepinares... Eh, ...bueno, pues no podía terminar la, la temporada... ...de otra manera que con unos eh, minutos clave... ...decisivos, definitivos... ...entre los eh, dos grandes equipos... ...de nuestra ciudad y de nuestro país... ...bueno... Lo vamos a analizar todo, hasta las ocho. cómo ha sido esa gran final que se llevó por un punto, lo dicho... 24-23 el Silverstone El Salvador, el Chami, que por cierto No está hoy aquí con nosotros porque A las siete y media tiene recepción oficial En el Ayuntamiento de, de Valladolid Cosas que pasan, no tiene horas el día Pues bueno, pues ha coincidido Regañaremos a, a Oscar Puente eh, Víctor Molano, David García José Carlos Crespo Ya están por aquí los tres No, Molano, no te voy a saludar el primero ah, bueno. David, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Es que la jerarquía aquí es muy importante Si sí, no está José Carlos para reconocerlo lo por cierto, que me ha recordado ya que si no arañas unos segundos para meter fútbol, la coñita de fútbol no estás a gusto. ¿eh? No, hombre,
2: no, es que es verdad que ayer eh, había mucha gente en el cocomo porque es que ni en la radio pudimos ver el partido del... Es que por no es que en, verlo... En la, en la radio ¿no? se escuchará el partido, no se verá. Me...
3: Me ha encantado el titular Menade de hoy, eh. el porno, sí. verlo. Es que
2: claro, en el 175 no se veía precisamente fútbol, era, <risa> era otro tipo de deporte lo que se veía ahí.
3: Bueno, es que el Real Valladolid siempre ha estado vinculado a este tema, porque acuérdate que realvalladolid.com, si no os acordáis hace años, sí. te enlazaba a una página porno japonesa. Hay una o página o porno eso.
4: japonesa, sí, es sí. Era un... o sea, siempre ha
3: estado vinculado. Y, y, ¿no? y ahora ya no.
4: Ahora creo que no.
2: Creo que lo recuperó el Valladolid. Bueno, vamos a, vamos a dejarlo <risa> aquí. Pues
3: estamos hablando de fútbol. Bueno, venga. Cierto. Un fin de semana apasionante, ¿eh? un fin de semana para vivir el balón oval desde el primer estante, eh, emanaba Pepe Rojo eh, sudor de, de rugby de los chavalitos pequeños con esos 2.500 chavales eh, disput, dis, disputando ese campeonato de categorías inferiores y bueno, el culmen, aunque no fue el último día lógicamente el sábado, esa final de, de la liga apoteósica que ahora desgranaremos.
2: Chus. José, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues bien. Bueno, clausurada la temporada. Bueno, eso de bien. Clausurada la temporada con doblete Liga Copa para, para el Silverstone El Salvador, ¿no? Si nos lo dicen hace unos meses, pues la verdad es que sorprendente. Meritorio para el
5: Chami, pero sorprendente. Desde luego que sorprendente. Yo creo que si se lo dicen al, al propio Juan Carlos Pérez hace mes y medio tampoco, tampoco, lo tampoco lo aseguraría Lo firmaría, lógicamente, pero tampoco lo aseguraría La verdad es que es sorprendente Pero yo creo que merecidos esos triunfos Para el, el conjunto blanquinegro Víctor Morano, ¿qué tal? Muy
4: buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Creía que había ascendido un par de escalones Ahí de golpe, estaba, estaba tenso ya
2: No, todavía no estamos, estamos negociando ya de cara a la próxima temporada Pero, pero todavía no Bueno eh, Un esbozo de lo que te pareció la, la final
4: un esbozo lo que me pareció la final Bueno, pues me pareció una gran fiesta del rugby Baizoletano una vez más Que no por, por ser ya recurrente Yo creo que tenemos que dejar de destacarlo Y un partido que, que yo creo que en principio Fue una guerra de nervios Que al final quien mejor supo controlarlo Quien menos errores cometió Y quien más aprovechó los errores del rival Fue Silveston El Salvador Y se llegó la victoria por ello uh
2: -huh. Bueno, vamos a ir poco a poco analizándolo eh, Si quieres David, comenzamos por esa mini crónica ...que bueno, iremos analizando yo creo que cada jugada, cada...
0: Sí.
2: ...bueno, se nos cuela ahí la, la emisión nacional, eh, ya está solucionado... Eh, ...vamos a ir jugada a jugada y bueno, pues eh, porque el partido tuvo de todo, ¿verdad?
3: Sí, sobre todo la afluencia de público, desde el primer instante, una hora antes de que comenzara el partido... ...ya veíamos una de las tribunas eh, totalmente llena... En gran parte gracias a como decimos a esos campeonatos de categorías inferiores Que ya aseguraban pues, eh, un lleno absoluto en los campos de rugby de Pepe Rojo ¿no? Esta mañana cifrábamos en unas cinco mil personas eh, Víctor, a ti que te canta los números Yo creo que, yo creo que sí,
4: yo creo que había 5.000 por... Si
3: hacemos más o menos los números Eran 2.500, la ampliación unos 1.200 3.700 sí, sentados Yo creo
4: que más de 1.000 personas de, de pie Sí que había Entre la última fila de la grada grande Digamos que ahí siempre se concentra siempre mucha, mucha mucha gente Efectivamente Y luego bueno, en el fondo de, de los vestuarios Que también había mucha gente Mucha gente incluso ya es habitual Se mueve más por la zona del bar casi Que en las primeras filas Que es otra forma de vivir el rugby también y yo creo que sí, 5.000 personas, yo creo que sí que desde luego yo, bueno, es la cifra que pusimos en la crónica, en el mundo, yo creo que es la más ajustada.
3: Pues desde ese gran ambientazo, como decimos desde una hora antes, eh, ya se empezaba a mascar, a cuajar eh, esa gran final. En las previsiones todos decíamos, y vamos a ir por partes, no, me, no, no os adelantéis... Todos decíamos o creíamos que iba a ser un partido como los que veníamos disfrutando en los últimos enfrentamientos, Derbys, ¿no? Poco juego y poco... poco resultado.
4: Pues sí, hombre, juego juego tampoco hubo demasiado, es cierto que en la primera parte estuvo bastante animada, yo creo que luego el partido fue cayendo quizás por los nervios de que llegaba al final, eh, las imprecisiones típicas de estos partidos, pero al principio es cierto que, bueno, vimos bastante, bastante rugby, más continuidad, y luego entre las decisiones arbitrales de ir parando todo un poco. Y yo creo que esos nervios, ya te digo, al final fue menos vistoso, ¿no? Pero bueno, hemos, yo he ido en estas horas la comparación un poco con la final de Copa. Es cierto que hubo mejor rugby que en la final de Copa. Si nos hubieran dado a elegir, seguramente hubiéramos preferido que los 26.000 que fueron a Torrilla hubieran visto un mejor partido que sí, los 5.000 sí, que ya duda. están... Los 5.000 de peper, que ya están convencidos ¿no? de, del rugby, no falta convencerles. Pero bueno, fue un partido que, que, eso, que, que yo creo que, que nos dejó en la primera parte, sobre todo, perlitas de, de
5: continuidad, de juego y, y de buen rugby.
3: José, lo decíamos, ¿no? Esa previa que iba a ser un partido quizás con menos espectáculo.
5: Sí, yo, yo la verdad, a mí me sorprendió muy gratamente. ¿eh? Ya lo decíamos en, en, en directo, que la verdad a la conclusión de la primera parte decíamos que eran, no era nada típico de una final pero tampoco de un derby. creo que como dice Víctor, hubo jugadas de continuidad hubo un cambio, en, hay en esa forma de mover el balón del Chami que el aporte de Janif Cebango yo creo que ha sido primordial para que el Chami se atreviera a jugar esos balones al abierto y bueno, pues eh, por lo demás pues el, el resultado que vimos que ahora desgranaremos jugada por jugada como dices tú y, y sorprendió
3: Sí, eh, para
5: mí sorprendente el, 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 tanto el partido como el resultado
3: comenzó con fuerza, con un golpe de castigo transformado por Gas, por Garrett Griffith y bueno, pocos minutos después el ensayo de Nuno, Nuno Peña de Costa, la verdad es que se mascaba un poco la tragedia ¿no? quizás porque veíamos que el Brac iba al ataque que estaba despierto y que se parecía más al Bragg que habíamos vivido durante el, la primera parte de esta temporada, que resolvía los partidos en los primeros 25-30 minutos
4: sí, yo creo que es 8-0 eh, a los 10 minutos creo que era, sí. muy pocos minutos de juego Tampoco entraba demasiado en el guión de no, nadie, no, ¿no? ¿no? Quizás el partido se podía romper a favor de uno de otro, pero más adelante Pero que, que fuera tan pronto cuando cuando el Brac, eh, cuando el Quesos logró ponerse por delante Pues pues bueno, eh, yo creo que era sorprendente y sobre todo, no sé Ahora, visto a, a posteriori, cabe la duda un poco si, si los jugadores del, del Entrepinares, no sé eh, vieron que ya estaba todo hecho, no pisaron más el acelerador y, y quisieron jugar un poco a, a, a conservar, porque es cierto que en los primeros minutos el Silvestre El Salvador. Tenía que dedicarse a defender porque realmente no podía hacer otra cosa. No podía sí. hacer otra cosa porque que llevaba el juego era el, el quesos, vamos.
3: Veía el doble nubarrón, ¿no? Porque amenazaba, de, de hecho incluso llegó a llover en determinado momentos se amenazaba doble nubarrón sobre Pepe Rojo para el conjunto del Silverstone en El Salvador. José, eh, ¿recuerdas más o menos en qué minuto fue la primera melé? Porque tardó en llegar esa primera melé bastante tiempo, yo creo, ¿no?
5: Sí, yo creo que hasta el minuto 10 o el minuto 11 no se dio la, la primera melé. Del, y, eh, del partido.
3: Y ahí fue encima donde después de que iba ganando el Braques entre vimos la superioridad que tenía el conjunto quesero en, en esa fase del juego, en esa fase de conquista. que
4: Es que esa es otra, ¿eh? Fue
3: espectacular. El, el tema de Además Salvador... en la primera, por cierto que dijimos que la primera melee, como tú bien dices, Molano, que eso cuando cuando alguien <risa> dice algo, hay que asegurárselo. Entonces yo te lo aseguro que dijimos que la primera melee es como el primer amor que nunca se olvida y, ¿Y... no le gusta hecho la frase, ¿o qué? Se ha así un poco... no
2: no es que bueno, viendo cómo transcurrió después el partido y ciertas situaciones en Mele, tampoco bueno me parece bueno.
3: Vale, vale. No, creí que no te gustaba la frase de Víctor Morano de que la primera Mele es con el primer amor, que nunca se olvida, por eso te decía
5: Sí, yo, eh, yo creo haber no, entendido a Chus yo creo que la superioridad en Melé eh, era, era total del, del queso entre entrepinares frente al Silver Storm en Salvador pero aún el Silver Storm en Salvador creo que consiguió ganar todas las suyas, creo que no perdió ninguna y aún así sacarle tres castigos al queso sí, sí, entre Pues
2: no hay más preguntas,
4: señoría. <risa> y además es que es muy curioso el tema del Chami, que es lo que a comentar antes, en semifinales y en final en las dos partidos claramente en melés jugadas por decirlo de alguna manera, en las que no hay golpes eh, fue muy inferior a su rival, tanto con Vasco contra el sábado contra el Quesos entre Pinares y a pesar de todo, eso no le lastró eh, para conseguir la victoria ese el famoso dicho, el no scrum, no win, o los que sabéis sí. seguro que lo decís mejor. Como pero... decíamos
5: en ¡Joder! semifinales, eh, Juan Carlos Pérez estaba siendo la excepción que confirmaba la regla. También en semifinales lo fue.
4: Pues fueron dos excepciones, es que es llamativo. Y en el tema de las touch, que mejoró mucho el queso entrepinares, la última referencia que teníamos por comparar con la final de Copa, radicalmente distinto, muy bien el queso entrepinares, ganando las suyas, robando algunas el Silverstone El Salvador, bueno, pues en algunos momentos con dudas en esos saques de lateral, perdió dos seguidas o tres, creo recordar, en algunos momentos del partido y sin embargo, eh, bueno también es cierto que el primer ensayo llega después de una touch bien sacada, un bol formado y, y bueno le, aunque no tuvo mucha claridad, sí que es cierto que las que ganó, supo tener buenas acciones de ataque a partir de esos balones ganados.
3: Sí. El ensayo por parte del conjunto chamizo llega en el minuto 14, un ensayo en el que intenta formar la delantera, casi llega hasta la zona de marca eh, y en un par de fases más Dani Marrón al final consigue el balón y medio sorprende a la defensa que será y con fuerza consigue posar ese balón el, el talonador del conjunto Chamizo y Sancaz consigue transformar reduciendo a un punto la distancia. Y ahí ya veíamos que realmente esto iba a ser un partido bastante estresante en cuanto al marcador se se refería y que sin duda los dos equipos tenían opciones porque cada uno mostraba eh, pues, sus carencias y sus puntos fuertes eh, habría que ir evolucionando y bueno, pues tuvimos unos minutos un poquito más dispersos, donde parece ser que ya se controlaban un poco más los equipos unos a otros y hasta el minuto 28 un golpe de castigo que transforma eh, Gareth Griffith eh, colocaba ese 11-7 y a continuación, eh, en el minuto 32, cuatro minutos después, marcaba ese 14-7, que bueno, pues parecía que volvía a marcharse el conjunto quesero, pero bueno, nada más lejos de la realidad, porque en otro golpe de castigo es Gas el que transforma y reduce 14-10, a 10, llegando al, al descanso con, con ese marcador y todo abierto. En...
4: Sí, y una jugada que, que a mí me llamó la atención No sé si a vosotros La última jugada de, de la primera parte En la que el balón era posesión del Bra Que estaba sí. en el centro del campo Más metido a campo del Quesos entrepinares Pinares Que del Silverstone, sí que es cierto Y Pablo Gil le pregunta al árbitro Si ya es última jugada Le dice el árbitro que sí, tira el balón fuera directamente no Renuncia un poco al ataque hay El Quesos entre Pinares Iba por delante el marcador, pero eran cuatro puntos Y a mí me llama la atención de un equipo Que, que juega eh, que, que tiene tanto potencial ofensivo y que puede desplegar tanto rugby que en ese momento se conformara, ¿no? esa última acción de primera parte, una acción que es mucho más habitual desde luego al final del partido y tiene toda la lógica del campo, mundo. En el medio campo además. En el medio campo no está en una situación realmente peligrosa el claro. BRAC, Y quizás, no sé eh, quizás el propio Pablo no, no vio clara la situación, era un momento que había había conseguido un golpe de castigo catch unos minutos sí. antes. Y quizás
5: veía que. El sí, era que llegara el descanso. Dos no sé.
3: consecutivos para recortar.
5: Prefirieron irse a la caseta. Yo lo vimos también, en, lo decíamos en directo. Era raro, era raro que en, eh, al pitar la media parte eh, se, tire, se tire el balón fuera, no se agote hasta el último momento. Pero bueno, sí, es verdad que Pablo Gil ni se lo pensó. Cogió el balón, lo tiró directamente fuera, se fueron a la caseta con esos cuatro puntos arriba. Yo creo que lo hizo un poco para templar el ánimo. Era un momento en el que el, en el, que el Chami, tras esa, tras esa transformación del castigo, estaba un poco crecido. Y bueno, pues eh, decidió tirar fuera, irse a la caseta, recibir las instrucciones y, y salir a la segunda parte con otra, con otra cara.
4: Y bueno,
3: eh, salió la segunda parte, como bien decís, y salió algo indecisa por parte del conjunto que tal vez, ¿no? Se le veía mejor, mejor formado al, al conjunto de Juan Carlos Pérez, pero en el minuto 48, o 8 minutos por de empezar, un golpe de castigo eleva 7 a ensayo contra formación, como solemos decir, eh, la diferencia eh, para
4: el conjunto local. Sí, es cierto que esa máxima ventaja. Bueno, la más ventaja fue de ocho puntos en la primera parte, sí. pero ya en la segunda tuvo siete puntos el Brack. Que es cierto que yo creo que si hubiera sido, si hubiera un golpe de castigo, si hubiera roto esa brecha de los siete puntos, ¿no? de ese ensayo transformado, a lo mejor estábamos hablando de un partido distinto, ¿no? Uh -huh. Fue un momento clave, yo creo, que a lo mejor ahí, si el entrepinares hubiera estado más acertado, hubiera tenido algún golpe, alguna acción más, pues quizás el partido hubiera sido distinto, ¿eh? Yo creo que fue un momento clave que ahí el, el Silvestre de San Salvador se agarró al partido, el Quesos no supo abrir esa pequeña brecha más, y bueno, yo creo que... Que tuvo su importancia. Vamos. Sí, la
5: barrera psicológica de la jugada completa, eso es importantísimo en pasar esos siete puntos de diferencia anímicamente al rival le, 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 le corcome por dentro ¿no? porque sabe que aparte de, de tener que jugar e intentar marcar un ensayo centrado para transformar fácil eh, todavía te queda más que, más estrecho más, más que andar más, más distancia que recortar y anímicamente en pasar de los siete puntos es importante, cosa que el Quesos no consigue hacer
3: la posesión del balón, el juego, era del conjunto quesero, pero, eh, lo comentábamos en directo, eh, el Brac era incapaz de pasar, vamos a decir, esa línea de los 40 metros aproximados, donde de, de 40 a 22 el conjunto chamizo eh, echaba el cierre, echaba el cerrojo... Y, José, lo comentábamos, era imposible para el BRAC atravesarla.
5: Sí, yo creo que lo, lo mejor que hizo El Salvador fue defenderse. Eh, efectivamente, puso ahí eh, toda la carne en el asador de línea de 40 línea de 22. Eh, parecía el último palmo de, de terreno de conquista y ahí no dejaba pasar a nadie. Eh, eh, yo, de hecho, creo que fue la gran virtud del, del, del conjunto blanquinegro, del conjunto colegial. porque. No,
3: sin duda, claro. Eh, tenía que ser esa porque al, fi, al fin y al cabo eh, no, no conseguía a, a avanzar solo a través de, de esa defensa eh, pues en pocas ocasiones que tenían ir al ataque el Brac eh, cometía golpes que Shankan se encargaba de lanzar a palos y meter y meter
4: sí, hubo y luego bueno, llegamos a otro momento también decisivo que fue el de la el de la expulsión de Álvaro Núñez fue, fue Álvaro sí, Núñez sí. Sí. fue Álvaro Núñez ese sin bien, esos 10 minutos que bueno, creo que ahí andaba cuatro arriba el, el Quesos Entrepinares que lo recordaba en el partido, y llegó esa acción de ese balón a Tuch, favorable a Quesos Entre pinares, que no fueron a sacar rápidamente a Torres Agasti, mmm, señaló que debía pasar la posesión al Silver Storm, y ahí es donde nació la jugada del ensayo, si recordáis. Efectivamente. La Es un ensayo nació ahí, hubo un par de, de acciones más, pero vamos, fue se fue el origen, y... Y ahí es donde el partido ya se convirtió en una ruleta rusa, que es lo que el Brac había conseguido controlar durante todo el partido. Siempre había estado dominando en el marcador, bueno, en el juego a ratos. An antes
3: vimos que tampoco se puede dejar escapar el drop de Gas, que, sí. que fue una jugada eh, espectacular también. Bueno, es que los drops en sí son muy espectaculares.
5: Sí, y... el anterior al palo, uh -huh. que fue transformación del castigo posterior porque estaba en ventaja.
3: Y estábamos viviendo momentos auténticos de, de rugby donde estábamos gozando todos, ¿eh? la afición sí. incluida. Y con, y con ese drop se iba al 2016. Y a continuación, efectivamente, es cuando viene esa jugada de las reuniones antes de las Touch, sí. tan famosas esta temporada del Brack, Quesos El
4: sin bin anterior. Y fíjate que la Touch lo estaban haciendo bien, insisto. Yo creo que, vamos, fue un partido muy bueno el Quesos en Touch. Y esa jugada, así que hizo que. Yo creo que es la que hizo que el que el Bra perdiera el control del partido. Ya te digo, que más o menos lo tenía controlado, con más o menos ventaja en el marcador, a veces más un poquito más amplia la estiraba, a veces un poco más escasa, pero se le veía que era el equipo que dominaba un poco, que era el que podía... el que podía Yo veía más fácil que ganara los puntos del Quesos que del Salvador, sinceramente. Sin embargo, a raíz de ese 20-21 creo que era, allá el partido se convirtió en lo que fue al final, en un intercambio de golpes y en el que el cometiera errores y tuviera golpes de castigo que concediera a los patadores rivales pues sí. eh,
5: se iba, iba a tener problemas
3: José, ¿coincides que fue, fue esa la jugada que rompió un poco el partido?
5: Bueno, coincido en que fue la primera vez que se puso por delante el Chami en el marcador por lo tanto, lógicamente cambia totalmente de color el, el, el partido y el equipo que empieza a ir por delante es el, el que ha ido por debajo todo el partido y entonces pues hay que jugar de diferente manera y se convierte en una ruleta rusa como bien dice Víctor Morano, debido a una, a una decisión arbitral con razón o sin razón pero en todo caso polémica
3: Estamos hablando minuto 68 2021 eh, con ese... perdón sí, sí, 2021 con el ensayo de Rafa Blanco a continuación, dos minutos después, llega la transformación de Gary Griffith, que vuelve a colocar al Braques entre Pinares por delante, con ese 23-21, y bueno, eh, aquí la gente se volvió un poco loca, y luego hablaremos de ello, pero con el tema del cronómetro de Pepe claro. Rojo, es que... y posteriormente, pues en una jugada, cuando ya veíamos que el partido era totalmente del lado azulón... Pues el Silverstone El Salvador Consiguió irse al ataque Consiguió llegar a la zona de, de 40 Al conjunto Quesero y, y un golpe de castigo Propició que, que lo, lo vio todo el estadio Centrado Que sí. eso lo cogía Caz Y iba adentro Sí,
4: Caz lo, lo tuvo clarísimo, ¿no? Dejó caer el balón en para perder momento, la ventaja En ese momento,
3: Víctor, si no me equivoco El marcador de peperrojo
4: Marcaba el 47 Sí, por ahí, 47 Yo creo que era el 47, efectivamente Es un problema al que ya hemos hablado En esta tertulia alguna vez 48-15 48-15 ¿En el momento del golpe o de la transformación? ¿En el momento del golpe?
5: En, bueno, en el momento del golpe Era el 47,50 sí, sí, y pico 47 años, Claro, sí. a mí,
4: no sé No me parece Vamos, me parece Indignante que en una competición Como una final De la Liga Española No haya alguien no sé si alguien, eso lo tienen que poner los clubes, lo tiene que poner la federación, lo tiene que poner el comité de árbitros o lo tiene que poner quien sea, pero que no haya alguien que esté eh, controlando el, el marcador, el tiempo del marcador, bueno, ahora, ahora, a lo que diga el árbitro, o sea, parando cuando para el árbitro y dándolo. Ahora, a mí ahora, es que no me parece tan complicado. Ahora hablamos,
3: ahora hablamos de eso, Víctor. Bueno, pues con el, la transformación de San caz eh, ya se vino abajo, 23-24, quedaba tiempo de una jugada, pero no... No pudo, no pudo haber más y la victoria que se quedó por el lado por el lado Chamizo y bueno, pues eh, la final de Liga la final de Copa y bueno, ya hablaremos del resto de consecuencias pero nada jugador del partido yo creo que todos coincidimos
4: hombre... Yo creo que el jugador del partido, y sobre todo es un premio a la temporada, si estamos hablando del mismo, espero que sí, no me dejéis mal, yo creo que es catch, ¿no? El jugador del partido, pero sobre todo por el premio a la temporada. José
5: Carlos parece que apunta otro nombre disquepa, por ahí. No, 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 yo yo ¿Jugas más
3: hacia el norte?
5: Estoy de acuerdo que es Caz. Eh, ¿Seguro? Sí, sin duda.
3: <risa> vale, vale. Es, es que, bueno, Porque vamos Yo, vamos a yo creo que el
5: jugador del, del partido fue a Torra, sin duda. Perdón, eh, fue Samcaz.
3: Bueno, al final, al final va, va, va saliendo, va saliendo la verdad. Sí, 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 lo ha, dicho, lo, ha dicho, lo 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 ha dicho José Carlos Crespo. Pero bueno, yo creo que coincidimos que efectivamente el jugador de, del partido, el jugador, una apuesta seguro que ha sido durante toda la temporada para el conjunto chamizo ha sido Samuel Licats, que bueno, abandona. La verdad es que en rueda de prensa incluso. Pues no vamos a decir que, que, que se emocionó, pero ciertamente eh, ha quedado enamorado de Valladolid, sorprendido del rugby español. Eh, lo comentó en rueda de prensa, ¿verdad, Víctor? Sí. Y, y dijo que bueno que, que por lo que había podido comentar en Inglaterra y etcétera, nadie esperaba o, o no le habían hablado del rugby como con, con el nivel que, que al final eh, ha resultado disfrutar, disfrutar aquí. Pero bueno, como decíamos, Samuel Caz es el jugador seguro, igual que DOC Seguridad y Control, videovigilancia, alarma, detección de incendios, detención de incendi, bueno, detección de incendios. En eh, DOC Seguridad y Control quieren ayudarte, cuidan de tu hogar y de tu negocio, protegen lo que más te importa, contacta con ellos en el 902 10 98 11 o en el email dog arroba
2: doc seguridad y control punto com. siete y 32 minutos de la tarde, hacemos una pausa y continuamos en zona de marca hasta las 8, hablando... De la gran final de la División de Honor que ayer se llevó, o mejor dicho, el sábado se llevó el Silverstone del Salvador.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM app y radiomarca valladolid.com
1: En Cache Peluqueros tenemos un espacio muy especial reservado para los hombres, los cortes más depurados, todo tipo de servicios de estética, depilación y manicura masculina, hidratación por solo 20 euros, somos especialistas en tratamientos anticaída, diagnóstico capilar gratuito y si eres de los 10 primeros en visitarnos ¡Sorpresa asegurada! Te esperamos en Cache Peluqueros en la calle Capuchinos 3 o pide tu cita en el 983 23 este mes de mayo pasarás de quiero un Citroën? a ¡Tengo un Citroën! Porque no podrás resistirte a los descuentos que te hemos preparado. Citroën C4 con un ahorro de hasta 7.750 euros o C4 Cactus con hasta 5.950 euros de descuento. Además, para algunos acabados, opción de navegador de regalo. Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia. Y con ello disfrutarás gratuitamente del mantenimiento los próximos 12 meses. Zaratán Importa Auto. Avenida Salamanca 108. Teléfono 983 40 82. Ven a
6: visitarnos.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
2: 7 y 36 minutos de la tarde, continuamos en el Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho, analizando lo que ha dado sí la gran eh, final de la división de honor disputada el pasado sábado en Pepe Rojo, victoria. 23-24 para el Silverstone El Salvador Frente al esos entrepineres. Por cierto que este no va a ser El último zona de marca de la temporada Porque el próximo lunes queremos hacer un balance Global, eh, bueno general de lo, de lo que ha sido el, el curso Repasando pues absolutamente Todo, bueno pues hay que recordar que Bueno pues han jugado en total Con equipos vallisoletanos cuatro finales Una supercopa que se llevó el brac, Una copa ibérica que se quedó en Portugal La copa del Rey y la Liga que ha levantado el, el Silverstone El Salvador. A ver si el próximo lunes tenemos ocasión de que estén con nosotros también los representantes del, del Chami, campeones de liga, que hoy no podían estar porque a las siete y media tenían esa recepción oficial en el Ayuntamiento de, de Valladolid.
4: Eso es. Por cierto, tercera temporada seguida que todos los títulos nacionales se quedan en Valladolid. Todos los nueve los han quedado en Valladolid.
3: Buen dato, buen dato, sin duda alguna Y nos quedamos con, sobre todo para los vallesoletanos, no que, que al final, pues eh, los aficionados al rugby de Valladolid... Y el
2: primero del año que viene también se va a quedar aquí Sí, seguido, sí, sí, correcto sí. Y, la, y el último delantero que fue la liga también
4: la, una, la liga de Arbizu, digamos, ¿no? Entonces ya serían 11 seguidos, por lo menos Por lo menos, de ahí para
5: adelante A lo menos
4: Son
3: lo... los detalles que, que vamos a ir viendo poco a poco ahora en estos minutos Antes de la sección de José Carlos y, y el resto de, de noticias pero en las secciones, si lo dejamos antes a un lado Tema de marcador Yo lo comentaba al final con Atorra, creo Y, y bueno, incluso con, con Pardal Y bueno, con gente que, que andaba por, allá, por ahí comentando el partido eh, Si no somos capaces o no se puede Por la razón que sea X Controlar cuando el colegiado para el cronómetro Y hacer lo mismo en el marcador Yo creo que es mejor que en cuanto llegue a 40 pararlo
4: pues seguramente, porque porque evita Suspicacia, seguramente eso, pero es que a mí no me parece Que pueda ser tan difícil, tú vas a cualquier competición De baloncesto Que hay cronometradores y que paran Y que se para cada, cada Medio Uy, segundo Y, y que no están sí, sí, cada claro. 15 segundos
3: que aquí se,
2: estamos a... esto ya le estamos pidiendo O a la federación o al comité técnico de árbitros Que pongan a un tipo a cronometrar No
3: hombre, pues que sí. lo pongan los no, clubes Es que bueno, no puede ser pongan los clubes pero que ponga alguien que no, esté... no,
2: no, no, eso es, no, no porque si, es, si eso hay que hacerlo al detalle, eso, esa papeleta no se la tienes que pasar a los clubes, eso es una pero responsabilidad era, bueno, a mejor, arbitral a lo mejor es, un reloj. Eso es una responsabilidad arbitral
5: a lo mejor es un y reloj si, que si y si ya no son capaces de hacer
2: bien lo básico imagínate ya si les pones a... o sea,
3: me estás diciendo que ayer el organizador del Bracqueso de Entrepinada no puede encontrar una persona que esté atenta al marcador y, y al cronómetro pero del árbitro pero es que esa
2: norma, esa norma que tú pides de si parar en el 40 o que en el campo eh, se vea el tiempo real que lleva el árbitro ...debe imponerse desde la federación... ...o desde el comité técnico de árbitros... ...no es una decisión de los clubes... ...es que siempre estamos igual... No, no, ...entonces la los de, clubes para decisión, todo... La
3: de ...entonces en los
2: clubes para todo... ...que organicen ellos los partidos... ...y que traigan árbitros de otro lado... ...que igual no sería mejor a todos... ...pero
3: de, eh, pero, ¿de qué norma... ...de pararlo en 40... No, la, ...la que no, es,
2: quieras poner... ...la creo... que sea... ...no,
3: no, pero que estamos hablando... ...de una final de liga... ...que tiene cinco mil y pico personas... ...pendientes del cronómetro en el estadio... ...de poner a una persona que realmente esté controlando el tiempo. Yo creo que, no esté creo que eso saltando con que no, no estoy diciendo que no quiero no sé ni quién era, pero que que no esté a otras cosas que no sea el cronómetro.
5: Yo creo simplemente que eh, estoy de acuerdo con Chus que si es una medida que hay que adoptar de una manera oficial, habrá que poner los medios necesarios para que esta medida se tome de esa manera que a lo mejor con un reloj comunicado con el este vale eh, que cada vez que pulse se pare el, el cronómetro que... bueno, eso es una inversión de miles de euros que no sé
3: si existe, pero vamos no creo yo que nuestro marcador <risa> y, si tal, no,
5: y si no, bueno, pues eh, si no, te, te voy a decir una cosa, hace dos años había delegados federativos en todos y cada uno de los... De los... ya, pero eso hemos
3: visto que es inviable económicamente
2: al parecer
5: al, Digo, eh. Hombre, pero si le si le dotas de responsabilidades, no sé. Yo creo que efectivamente, como dice Chus, y ahí estoy totalmente de acuerdo, el, las inversiones no solo pueden venir de una parte de, de una parte de los estamentos del rugby, que en este caso es en la parte de los clubes, ¿sabes? O sea, yo creo que a, este año se obliga a retransmitir por streaming los fondos que se lo busquen los clubes. Eh, a la Federación le da igual, es que le da igual que de dónde lo saquen o de dónde no lo saquen mientras paguen su ficha. Eh, los árbitros, pues tenemos la calidad de arbitraje que Sí,
3: a última hora, que, hora y que todo que todo
5: que podemos tener pues ya está pues, eh. nosotros nos traemos jugadores de Nueva Zelanda y los demás eh, pues pues oye pues cada uno a su bola cada estamento a su bola la federación tal
3: yo creo que es algo que se tenía que se debería tener en cuenta o...
4: yo es que yo no no voy a no sé no voy a repartir responsabilidades estoy de acuerdo que seguramente es a la federación quien tiene que, que hacerlo desde luego pues quien tiene que, que, que regir que las normas por lo menos es que por lo menos una final me parece básico
2: esa silla sí es cómoda Molano Sí, por... No, no, para que esté sentado, vamos que... Ah, que esté sentado con la federación <risa> sí, sí. No, sí, sí Bien, pues de dos maneras Yo...
3: Ya, en pues, si la federación por lo menos que sean los no organizadores de Que, jamen, que no... no quiero decir que sea el, el BRAC Pero no sé. los organizadores que sean, que pongan a alguien
4: de maneras, que esté
3: atento a eso. El... igual que, 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 que en otros temas de organización lo hacen perfecto Pues...
4: Eh, eh, Tomás, en este deporte hace 10-15 años Hemos visto a jugadores haciendo linieres y eso sí que es una ah, sí, responsabilidad sí, sí. arbitral bueno, Mucho más grande que la y, del marcador Y hemos visto partidos entonces, de
3: primera división con la camiseta
4: vuelta y el número a boli Hemos visto muchas cosas Y entonces quiero decir, esto pues eh, Desde luego tiene que haber un acuerdo No sé si es que lo tiene que hacer alguien del club que organice Y la federación le tiene que pagar algo Para compensarlo, no tengo ni idea algo Alguna fórmula que buscar Pero no es razonable que en un partido 5.000 personas, televisado en directo por Televisión Castilla y León, en diferido por Teledeporte, además creo que con varios pases no se sepa realmente el tiempo que falta o no falta por no, jugar. No, no. Es la que televisión
3: no... iba perfecto. ¿eh? Ah, bueno, pues en la televisión mira, pues o, entonces... Bueno, perfecto, puede ir unos segundos arriba o abajo, pero se seguía bueno, más o menos. Pues
4: entonces, mira. Creo que pito según
3: la televisión en el 80 y pico 81.
4: Muy bien, bien, pues entonces, entonces me parece perfecto, entonces no tengo nada que decir, pero entonces
5: el, el,
4: el marcador del campo, ya te digo, no sé quién lo tendrá que hacer, pero... Y, y, pero pero es que yo creo que es que es algo tan básico que me, que me parece que, que, que hay que solucionarlo y la Federación desde luego es sí estoy de acuerdo es que es la máxima responsable es que y tiene que es hacer que se solucione es que a, mí me parece, sentido, a mí me
2: parece todo un cachondeo y no lo iba sentido. a decir pero me parece todo un cachondeo porque luego está el tema de la camiseta también es un ya tema... Salió el
3: tema. de la camiseta. No, no, es que, no, no. Además es que el,
2: el tema de la camiseta pero lo el, voy a decir el claramente. Tema,
3: vamos a explicar qué es el tema de la camiseta. El tema de la camiseta. El tema de la camiseta es que este de la, se han Perdona, chus. Perdona. El tema de la camiseta. No, pero no. no, no, quiero, no quiero
2: hablar solo de este año. Porque se han hace... disputado
3: cuatro derbis este año, ¿no? Dos de liga, sí, sí. Copa del Rey sí. y Final de liga. Final de liga. Y en los otros tres partidos ninguno de los dos equipos alguno ha tenido que jugar con la segunda equipación. Correcto o no?
2: Eh, no recuerdo el primero. No recuerdo el primero. En la final de Copa, seguro. Y en el segundo de Liga también, porque el Silverstone El Salvador estrenó una equipación roja. roja si no sí, me corrijo. Y en la final de Copa
4: jugó el Black con esa europea, ¿no? Esa tercera sí, equipación. Rosa. Rayas,
2: rosas y azules. Ahora te miro lo del, lo del
4: primer la partido. Tío, de no, yo no lo recuerdo tampoco.
3: Nosotros preguntamos en directo Marca Valladolid el jueves de la semana pasada a Torras Agasti, que le entrevistamos en directo. Y le preguntamos de quién dependía el tema de las camisetas y si iban a poder jugar eh, con la primera equipación cada uno de los equipos. Y Atorra Sagasti dijo, si no me equivoco, que eh, eso eh, quería que lo decidiera el comité de árbitros. Sí,
2: de hecho dijo que era un tema que se estaba como comentando mucho internamente esta semana y que en principio la decisión la iba a tomar el, el comité.
3: Bueno, pues al parecer el comité, una de dos, o no se pronunció y jugaron y, y Atorra lo concedió... O eh, pues el comité decidió y dijo que efectivamente se podía se podía jugar con esa primera camiseta, pero bueno, también luego pudimos eh, eh, En este caso Chus pudo preguntar acerca de, de ese de ese problema y tampoco le dieron una contestación objetiva pero bueno
4: Hombre, es que
2: yo no, yo lo que lo que sí quiero dejar claro también es que O sea, yo este tema me parece que las equipaciones que se utilizaron ayer son las que se tienen que utilizar en los derbis si los equipos quieren. Es decir, la primera de cada uno me parece que perfectamente se puede jugar y creo que los espectadores diferencian a los dos equipos perfectamente. Lo que no entiendo es por qué ayer sí, otro día no y recordamos también que hace dos años... Al Salvador no se le permitió jugar con su primera equipación. Sí, pero era diferente. Bueno, pero es
3: que era, no, no, no. era la ahí
2: camiseta era distinto.
4: diferente. La camiseta la primera equipación del Salvador aquel año era prácticamente negra. No bueno,
2: tenía... aquel día hecho? tampoco fue serio porque este tema el árbitro o quien sea tiene que solucionarlo Hombre, antes del antes, partido. Es, desde luego eso No en luego. el momento allí y que el Salvador aquel año se pusiese a jugar el partido sin su patrocinador principal sí, 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 en la o sea, camiseta. Desde luego que no fue nada serio y yo creo que ahí también. Eh, hubo un problema eh,
4: eh, por parte de El Salvador que eh, durante la semana intuyó que podía haber problemas y no se puso a solucionarlo con lo cual él, claro. le, le fue un perjuicio bastante grande eh, para, para su patrocinador bueno, pero, y para su imagen eh,
5: desde luego que es un, un perjuicio y supongo que tu, tuviera que dar sus explicaciones frente a sus patrocinadores pero bueno, que es algo también que por desgracia ocurre en la liga, en la liga este año creo que no habíamos no habíamos visto ningún partido pero en año, el año, anterior varios partidos en los que los jugadores se tienen que dar la vuelta a la camiseta porque no se creo llevan la este, no, sí. este año también sí,
3: sí. El, cerro ah, el cerro,
5: ah, es verdad, exactamente, el Cerro Cenguecho Era imposible pero ver en los números no, ¿no? No, recorda, no recordaba ese partido, pero efectivamente Hemos visto otros años donde era muy habitual Que un partido por jornada eh, un, Los jugadores se dieran la vuelta a la camiseta Y jugaran con, cosas, el, eh, con el número o, escrito Cosas pues eso, que
3: hay que mejorar Pues eso, poco la legislación porque...
5: también tiene que organizar De alguna manera que
4: los clubes Presenten dos equipaciones algo antes de la temporada Que sean claramente cuáles sean Y quien no, sea, si, la federación, si el árbitro pues la federación, en la
3: guía de la liga, por lo menos, que pues a la entonces, federación vienen. Pues entonces la dos. federación,
4: el árbitro, el comité de árbitros o quien sea, tiene que, tiene que haber alguien que decida... Este partido se va a jugar así y así, porque se puede con las primeras situaciones o coincide con lo cual el equipo visitante se tendrá que cambiar a la segunda. Bueno, y es que eso se puede resolver al mismo tiempo que se resuelve quién se designa de árbitro, cuál es el horario. Yo creo que es, no es complicado, vamos.
3: Bueno, eh, con el tiempo daremos, digo yo, con la solución o será como todo, como muchas veces responde la Federación que el tiempo lo, lo, lo curará todo. Eh, evaluación de la temporada, aunque el próximo el próximo lunes hagamos esa ese remember ese recopilatorio mejor de de la temporada eh, pues care Cruz no totalmente
4: Hombre, sí, desde luego lo que comentamos los, yo creo que ningún aficionado al Silvestre de El Salvador, quizás alguno podía pensar en hacer doblete, pero lo de pensar en hacer los dos finales ante el eterno rival y una de ellas con 26.000 espectadores en la grada, eso seguro eso, que a nadie se le pasó por la cabeza en ningún mucho, momento daño, Eso
3: creo que ha hecho mucho daño, José
4: Y al final... Ah, perdón ah, no, comentar <ríe> Y quería decir que ha sido una temporada pues, completa para, para El Salvador, que además pues eh, el tema de, de su deuda económica la empieza también a, a tener mucho más controlada, este año ha conseguido fichar a jugadores que han completado la plantilla, yo creo que han dado ese pequeño salto sí. Walker-Fitton, Fouls Borsak, lo hemos visto que han conseguido dar ese salto de calidad que le faltaba, y el queso es entre Pinares, que bueno, una decepción muy grande, ha perdido tres finales creo que solo ha perdido cinco partidos ¿no? esta sí. temporada bueno, y ha empatado otro. empatado otro y de esos tres han sido finales lo cual, bueno, es mala pata, ¿no?, por decirlo de alguna manera. También tuvo, en el rugby, hablar de mala suerte puede parecer un poco un poco así raro, pero en la final es cierto, se lesiona Nuno Peña, sí. se lesiona Carlo Gavidi, y luego se lesiona de la lastra, con, eh, que obliga a reorganizar de nuevo toda la línea de tres cuartos, y bueno, también, también tuvo su factor, ¿no?, no lo hemos comentado antes y pero bueno es una decepción muy grande pero es cierto que el bueno la, el Brag si echamos la vista atrás las cuatro temporadas anteriores han sido buenas quiero decir que, que bueno no por ello creo que ahora mismo el club azulón tenga que echar por tierra todo lo que ha trabajado en otros tiempos aunque sí que es cierto que yo creo que en su en su modelo deportivo tendrá que, que hacer ciertos ajustes
3: pero realmente es un fracaso eh, conseguir el, el récord de puntos en División de Honor eh, llegar a cuatro yo, finales... Yo,
4: yo, no, yo no he hablado de fracaso, no, no. Yo he hablado de excepción. No, de no, fracaso no, no, además, no, 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 Por no eso verdad. digo, que yo sí. creo que no se puede no, hablar No, de yo, no, yo desde luego no, no lo tildo de fracaso. Lo tildo de excepción... Y sobre todo, de, sobre todo en los momentos clave casi han sido las dos finales, que José, es lo que marca toda la temporada. José, que he visto el monopolista el micro.
5: No, hombre, yo creo que se le puede poner rime, el y lo que quieras, pero al final es un. Creo que para cualquier directivo del Quesos Entrepinares, con la plantilla que tenía este año, el haber perdido las dos competiciones de Copa y de Liga, no sé si la palabra es fracaso, pero es lo más parecida. Si no es fracaso, es sinónimo. Y creo que así hay que asumirlo. Y creo que el Quesos Entrepinares ha llegado un momento, se ha cumplido un ciclo en el que que pulsar el reset como, bro, como bromeabos anteriormente el mejor el mejor jugador del partido es a digo yo en tono de broma pero no creo que fuera concluyente en ningún ah, momento creo...
3: no se lo ha tomado a modo de broma ¿eh? bueno eh, <risa>
5: yo creo que el, eh, no es concluyente para el resultado de hecho digo que el Salvador ha sido justo vencedor porque se lo creyó y tuvo fe en ganar esa final igual que tuvo fe en Zorrilla de ganar esa final con una plantilla que yo creo que es objetivo decir que es bastante inferior a la que, ten, a la que presentaba el queso entrepinares o a priori, sobre el papel, bastante inferior, lo ha demostrado ser mejor que la del, la del queso entrepinares Y yo creo que un queso entrepinares que está obligado a pulsar el reset, no hay que tirar por tierra todo el trabajo que han hecho, efectivamente, pero sí que a pulsar el reset. Yo creo que hay un, hay un hecho que es muy característico. Eh, durante todos, eh, si no todos, prácticamente todos los partidos de esta temporada, el queso entrepinares recibe avisos. ...para incorporarse a los lanzamientos de Touch... Sí. ...incorporarse a los lanzamientos de Touch... ...que no hagan reuniones previas a cada una de las Touch... ...aunque es cierto que tuve rugby Internacional... ...y hay una reunión antes de cada Touch... ...pero aquí no están dispuestos a permitirlo... ...el entrenador manifiesta que él ha hecho hincapié... ...en que no se hagan esas reuniones... ...y los jugadores en el campo siguen haciendo lo que les da la gana... ...y al final cuando te lo estás jugando del todo por el todo... ...te pitan un franco que, que yo creo... Que, que, que transforma un poco el curso del partido, no sé si transforma pero sí que, que, que cambia un poco el curso, de, el curso del partido tu adversario lógicamente lo va a aprovechar, no hay que culparle absolutamente de, absolutamente de nada y yo creo que el quesos tiene que pulsar el reset o sea es un ciclo que se ha, se ha pasado es muy, es, eh, eh, cuando tú empiezas a tener muchos éxitos deportivos el problema en los banquillos es gestionar los egos y yo creo que como hablaba anteriormente con, con Santi con, Luis, con, con Santiago, nuestro sí, aficionado Nosotros, que viene, viene, viene a Salte, los lunes. Saluda, no
2: hasta la tele.
5: tú ves un chami puedes venir a
2: opinar si quieres ¿eh? tú, ve,
5: tú, ve, tú ves un chami en el que lo que dice en lo que dice Juan Ramos o lo que dice Sam Kaz, lo siguen otros 13 jugadores o otros 14 jugadores en el que esos entrepinares le ves en el campo y manda demasiado gente eh, yo creo que hay que gestionar esos egos y el quesos pues, pues tiene que, que partir con eso aprendido y, y, y es verdad que nunca había tenido una era como la que ha tenido ahora y aprender a, a jugar... Teniendo ese caché de, de gran equipo en, en División de Honor Durante cuatro años o cinco lo ha mantenido Y ahora le toca aprender porque el ciclo se ha acabado Ha venido alguien que te ha ganado ¿Pero
3: toca cambio global? ¿Desde, desde arriba hasta abajo? ¿Desde dirección técnica deportiva, entrenador, jugadores? ¿O,
5: bueno, eso, eso, ¿o por qué es, apuestas? Eso, eso lo tendrá que tomar o, o,
3: ¿O como aficionado? ¿Qué solicitas tú?
5: No, yo simplemente solicito Que si, que si se trae Un ter, Un tres de Nueva Zelanda, no puede ser que salga en tu final en el minuto 79. O sea, eso eh, no puede ser, y si no, no lo traes. Claro, ¿sabes? Claro, claro. O tienes un Sen Connor que debutó en ITM con, con 21 años y no va convocado a la final. Eh, o sea Creo que hay, hay, hay fallos, pero no sé. No es se...
3: que eso tiene una doble lectura, José Carlos. Es decisión del entrenador o decisión de la, direct, de la dirección deportiva que ha traído a sus jugadores que el entrenador no quería.
5: No, yo creo que simplemente oh, que... que yo. Yo, yo sabes que soy partidario de que vengan los jugadores de ese nivel. ¿eh? Sí, o sea, sí. Desde el primer momento soy partidario de que vengan los jugadores de ese nivel. Pero hay que tener... Eh, ¿Cómo...? Como, be bemoles, bemoles, hay que tener bemoles para traerles, pero también para, para sacarles el rendimiento esperado aquí. O sea, eh, cuando estuvo aquí Sam Caff, estuvo hablando con nosotros y él nos contaba que la percepción que él tenía del rugby español en, en Inglaterra es que era muy inferior, que él aquí iba a venir, y iba a ser... O sea, lo que tú intuías de lo que él decía era que bueno, él viene aquí pues como a jugar un juego fácil mantenerse en forma encima tengo un trabajo viene aquí el primer año y ve que no que el nivel cuidado eh que el nivel que aquí sí, sí, si, te, si te placan te hacen hombres. daño también eh te, si te placan te hacen daño y el segundo año ya pide dedicación exclusiva al rugby no, no quiere seguir trabajando si quieren que siga, que sigan jugando y aquí parece que muchos jugadores pues pues vienen de Erasmus no como hemos dicho muchas veces con todo el respeto a los Erasmus ¿eh? ¿Eh? o sea vienen un poco como eh, a jugar con el freno de mano echado. Y yo, eh, lamentablemente, es algo que he percibido en el que sus entrepinares sí, este año. Hemos visto
3: año. de todo. Hemos visto jugadores años atrás que han venido utilizando España como puerta de enlace y así ha sido, ha sido beneficioso. Y otros que efectivamente
4: han venido como a, a pasar eh, la jubilación, por decirlo sí. así. Yo, solo un apunte. Es cierto que el BRAC tiene que ajustar algo ahí en la política de fichajes. Yo creo que eh, al final. Ha hecho tantos fichajes foráneos que no le caben en el campo. Quiero decir, ha tenido tantos terceras de fuera que ha salido un jugador como Álvaro Abril, que se ha recuperado, que ha hecho una semifinal y una final buena, sobre todo yo creo que la semifinal, y al final ha dejado en el banquillo a Alex Taylor, un neozelandés. Eh, otro quiero decir, otro,
5: pero un jugador neozelandés que volvemos al mismo problema, que se juega un castigo rápido para te perder una bola debajo de palos y pierdes de uno la final. O sea, es que... Yo es que es lo que digo, que, 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 el Alex, Taylor, que Alex Taylor sea un jugador de, importantísimo con un nivel de juego impresionante, no lo dudo, no lo dudo, pero lo que no puede ser es que eh, un jugador de estos pierda la concentración, estás jugando un partido al tanteo, que me parece ya me parece ya mal, como aficionado del Quesos yo le recriminaría el hecho de que llegue a los diez minutos con el, con el, con el marcador ajustado, porque tiene plantilla como para ser superior, pero que llegue al Staylor y se juegue un castigo rápido para perder la bola, cuando tienes un castigo franco para marcarlo y perder de un punto, eh, no bueno, bueno, lo entiendo.
3: Bueno, vamos a cambiar de tema. Porque ¿Ya, ¿Ya has se hecho la va...
5: sección Quijotesca entonces? No no, 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 no la he hecho
3: porque ah, no. se nos va el Vengas. tema. Y estamos hablando más del Braque que, 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 que del, del Salvador como ganador, pero claro, también es un poco eh, lo que nos trae estos cinco años donde llegan equipos vallisoletanos al. al no, no, ya, ya, ya os veo venir, ya os veo
4: venir por donde, por no, donde sí. vais. Pero bueno, quiero decir que... Siempre hay más bueno. morbo en el
5: que pierde que en el que gana. Claro, ahí, ahí, ahí
4: estamos.
3: No, ahí y estamos. Que se,
5: yo creo que es evidente que después de los años que ha hecho el quesos, la gente le pide una reacción y le pide una explicación, que es lo que me comentaban ahí eh, en Pepe Rojo muchos aficionados. ¿Y ahora bueno. qué explicación nos van a dar? Bueno, para eso vamos a tener también
2: el programa del lunes. Mira, quedan cuatro minutos, suena música quijotesca.
5: bueno tienes que pues, volar hoy ¿sí? tengo que volar vale pues de acuerdo eh, voy a volar porque hoy es un tributo un tributo sin duda alguna al campeón de liga y al campeón de coca, al campeón de copa ese ese Silvestre Mel Salvador, porque la verdad es que analizando su historia, que me la preguntaban, eh, la semana pasada me decía un compañero en el trabajo, dice, pero esto empezó por un cura francés, me decía me decían, empezó la historia aquí en Valladolid por un cura francés, y no pues yo he investigado un poco, haciendo un poco de historia, en, la, en su página web lo pueden ver y es verdad que si te lees la historia dices, hombre, pues ahora entiendo cómo con todo en su contra puede llegar y plantearte una final de Copa o una final de Liga como la que te ha planteado, porque la verdad es que la historia del Chemi no fue nada fácil, es un ...un club que recordemos que tiene 50 años de historia... A
3: Sua, si quieres.
5: ...sí, además sale en, en muchas ocasiones... No ...en eso. la historia <risa> del de Chavi ...y un poco sintetizando para el que no lo sepa... ...supongo que mucha gente ya lo sabrá... ...es un club que nace en el año 1960... ...que hasta el año 1973... ...se mantiene ahí... Eh, ...va creciendo, va creciendo de hecho... Eh, ...de la mano de la familia Enciso y del colegio El, el Salvador... ...y como no, con ese incondicionable... ...ayuda e iniciativa de Jorge Bernés... ...un profesor, un profesor francés que daba clase... ...en el colegio El Salvador transformaron su patio en un, en un campo de rugby, pintando las líneas y se empezó a practicar el deporte en el colegio, consiguiendo muchos, muchas, mucha participación en todas las categorías y llegando a la, primera, a la primera división nacional, pero por problemas económicos en 1973 tienen que vender los derechos deportivos al universitario de Valladolid y entonces pues ahí tenemos la primera caída del rugby del de, de rugby del, del El Salvador que hasta en 1986 no recupera esa, no recupera esa, ¿Titularidad, esa titularidad bien es cierto que del 73 al 86 tiene una faceta muy, tiene, tiene muy protagonista Luis súa que fue el que siguió manteniendo las canteras muy activas y siguió entrenando chavales allí en el, en, el, en el colegio y en 1986 gracias a una fusión con el San José consiguen volver a retomar esa esa primera competición consiguen retomar ese primer equipo tan, con tanta fuerza y con tanta inercia que en el 90-91 eh, ganan su primer eh, título su primer título liguero la verdad es que eh, subir en el 86 creo, creo recordar y en el 91 ya conseguir tu primera liga me parece me parece bastante bastante importante eh, luego parecía que todo todo era fácil ya estaban implantados en la primera división pero les tocó pasar por el eh, por el, el o sea por, el, por la condena de esa segunda división, ¿no? bajando, descendiendo en el 95-96, en aquel tiempo primera división nacional, era eh, división de honor y la, y la conocida como primera división nacio, ne, nacional. Eh, ahí tuvo que volverse a reorganizar el club, era la segunda caída del, eh, del club y otra vez. Aparece la imagen de Luis Lava José Asúa, que, que fue otra de las partes importantes, junto a Javier González Cancho y Israel Gorostiza. Eh, bueno, pues más, más colaboradores que cogen el equipo y vuelven a subirle al año siguiente a Primera División y volver a. Y volver a y volver a ganar esa competición esa competición nacional en el, en el año del ascenso a partir de ahí es cuando el chami hace una apuesta fuerte muy fuerte por la profesionalización del del, del rugby sí invicto consigue esa esa liga invicta y bueno, a partir de ahí el, el, el Chami sin duda alguna es el equipo que más apuesta por la profesionalización del, eh, del rugby y que bueno que yo creo que el resto de equipos eh, se animan un poco de, a la sombra de bueno la moraleja, el Chami bueno, un montón de equipos que en esa pero sobre todo el Chami yo creo que fue el que más apuesta fuerte hizo por la profesionalización de este deporte eh, la consecuencia posterior no sé si por mala suerte, mala gestión eso no me corresponde a mí entenderlo, pues en los problemas económicos en los que se mete el eh, el Chami pero que a día de hoy, en el 2016 Podemos decir que si no les ha superado Está a punto de superarlos Y que mejor manera de superarlos Que ganar una Copa y una, y una, y una Liga Que evidentemente le da credibilidad a sus sponsors Y que le va a permitir y facilitarle el camino Al, al Rugby El Salvador Que desde luego es uno de los, de los Que ha empujado en el Rugby Nacional
3: Hablando de empujar, Chus Solo dos apuntes Uno, que se ha creado un grupo Para eh, reconocer al Rugby Solitano Como premio Princesa de Asturias Vas a decir tú, estos son unos flipados, pero se creó ayer y la tiene ya 3.005 miembros. Ahí lo dejo. Ah, en Facebook. Sí, en Ajá. Facebook. Y bueno, para que le eche un vistazo y etcétera, ahí está. El Rocky Bay Soletano como premio Príncipe de Asturias. Princesa.
2: perdón. Eh, gracias, David. Sí, nos hemos quedado sin gracias, la noticia de, Seven eh, de la chica, Morano. de
3: las categorías inferiores. <risa> pero nuevo, no Para eso más.
2: está el lunes que viene. Para eso está el sí. lunes que viene. Vale. Eh, nos despedimos. Mañana más directo Marca Valladolid, una y cinco y el último Zona de Marca, aquí en el Cocomo. Sports Bar el próximo lunes. Gracias, adiós.